0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听新义云说赋，我是新义云，亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里。听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，从三月起也将在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google。Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们上集讲到，护夫爱以淫妖兮，为幽兰岂不可配？懒茶草木，其犹未得兮，岂臣美之能当？疏粪染以充味兮，为深交其不方。他这句诗的意思。也就是，哎，再看看这里的楚地小人们，家家户户的样子啊，都把了臭味的爱好当做香草挂在自己的腰带上啊。他们批评着说啊，那幽兰的香草。并不香啊，是不能佩戴在身上的呀。他们在辨识草木的能力呀，都还没有培养出来啊。这样怎么会是对美玉做出更正确、适当的？评价呀，他们甚至于还会去索取臭气冲天的尘土啊，塞满在自己身上的香囊里呀、啊，然后再把它佩戴在身上啊，他们反倒批评着。说啊，那深地生产的香气扑鼻的花椒，可一点也不香啊！这样的辨识力，叫人怎么办呢、啊？可真是教人心焦啊！屈原啊，你快快下决心！早点离开楚地吧。欲从灵气之集詹兮，心犹豫而狐疑。巫贤将袭降兮，怀椒许而邀之。欲从灵风之集詹兮。欲就是想要，从就是听从，临风就是那位占卜师，之就是得，吉占就是指临分卜卦所得的吉利的占词，这吉利的占词。就是指上文所说的，只要远离楚地，就会有理想的愈合。心由鱼而狐疑，这个“心”指的是屈原的心。由于和狐疑都是一样的意思，就是指。思虑不定，有所怀疑，下不了决心。巫贤将袭降兮。巫贤相传是商朝殷宗中那个时代最著名的神巫了。贤是他的名字。巫呢，是他职业的称谓。古代把巫看着人神之间的桥梁，巫有能够侍神，同时作为人神的媒介，能向神祈求，而人们。向神祈求，就是由巫来向神转达；神呢，乃通过巫向人指示该怎么去做，该怎么走，该怎么避，该怎么忏悔，该怎么还愿。屋呢，有男有女。男的叫做巫，女的就叫做戏。据说巫是神，都是在黄昏或是在晚上，所以呢，这里就叫做“席将”。将就是将神，而将呢是时间副词，做将要讲。怀胶、徐而腰之的这个怀字“怀”字是做动词用，就是揣在怀里面。请亲爱的听众朋友们注意，这个“怀”做动词，就是把东西揣在怀里。揣什么呢？就是揣胶、徐这些东西。什么是胶呢？胶就是香物、香草这些，这是用来祭祀神的。我们今天还是用香的。当人们拜神的时候，我们烧着香，就是从这样的状态转换到现在。拿着一根根长的香来做祈祷，来做拜拜。原来就是怀着香草，拿着香草。许是精米，精米就是最好的米，是用以享神、供神的祭品，而是然后。邀是邀请，也做迎接奖。知呢，指的就是神灵们。欲从灵分之吉占兮，心犹如豫而狐疑。巫贤将夕降兮，怀椒许而邀之。这句诗的意思是：听了林纷那番话呀，我本想听从林纷卜下那极力的判断呐、啊，就远走吧，就远离家国吧。只是心思仍然犹豫不定啊。我拿不定主意呀、啊。正好神巫巫显说将在傍晚的时候要祭祀降神呐、啊。于是我就准备，然后让怀里揣着香草，还有供神的那些精米，去迎接。神灵们啊，听听看，神物在降神的时候，众神灵会有什么指示啊？我就暂且的等着神灵的指示吧。好，我们就想到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到爱惜之音主客广播 ，FM 九七点五。心亦云说父，百神亦其备降兮，九仪兵其并营，黄炎炎其阳灵兮，告余以吉故，百神。一其背将兮，百神指的就是天上的众神。百一百两百的百，形容其多。翳就是翳然，翳然呢，也就是遮蔽的意思。这个翳就是长了白内障在眼睛里的那种情况，所以隐身做遮蔽解。必然就是遮蔽的意思，备就是齐，整齐的齐，就是都啊，都市的意思。降就是降下来，或者说是下降。这是说众神一起降下来，那个盛况。可不得了！这是表示众神、众天神铺天盖地的，把天空都遮蔽了，然后从天上下降。九嶷兵起并营，九嶷就是九嶷山，在这里指的是九嶷山上的。所有的神灵，兵旗就是兵然，也就是纷纷而盛大的样子。病也是一起的意思，大伙一起，就叫做病。迎呢是迎接，迎接什么呢？就是迎接众神。这句的意思是：九疑山是楚国当地的山川，因此九疑山上的神灵就是楚国当地山川的神灵了。那么，他们几乎是主了；他们迎接天上所来的众神，那是客了。所以在这里说，九疑山啊，楚国当地山川之众神啊，一起来迎接天上众神的下降啊。黄炎炎其阳灵兮，黄，或者是指百神中最尊贵的神了，或者就称他为。皇天吧，所以有的注解上指这个“皇”就是《九个中的东皇太一的东皇太一了。只是古人也有人说，这个“皇”子其实是大，是众众多的众，指的就是天上的百神，炎炎。炎是光亮，非常光亮。炎眼呢，就是闪闪发光的样子。也有的说是光芒轰然上升的样子。阳灵就是显灵，告于以及故，告于就是告诉我。告于以吉故，就是以吉故，告诉我这个以吉故告于的导文，就是告于以吉故。以就是拿吉是吉利，故事故事，也就是历史以前的事情。他们告诉我。在历史上，吉利的前世，也就是拿历史中吉利的故事来勉励我。而这吉利的故事是什么呢？就是贤臣能遇良君的故事。这句诗的诗词的意思，也就是到了傍晚啊。天上的百神，铺天盖地的，把整个的天空都遮蔽住了呀。他们一起下降啊，而楚地九疑山上的众神啊，也纷纷盛大的出来迎接啊。哎呀！众神闪耀着精彩的灵光啊！他们显灵显圣，纷纷告诉我那些历史中吉利的故事啊！啊，真是好听啊！真是吉利我呀！曰，免生降。以上下兮，求举惑之所同；汤于言而求和兮，执槁摇而能调。这个“曰”字，就是说，谁说呢？指的就是巫咸传达。众天神的指示而说的，免是努力，你就努力吧，你就好好努力吧，这个意思。升降指的就是上下，这个“升”字就是我们平常写上升的那个“升”字，那么现在这个字。是本质，那么升降呢，就是指上下，这是指上上下下，也就是指着屈原上天向地的去寻找，寻找什么呢？寻找举惑之同，这个寻就是寻求。举或呢是尺度，举就是我们今天规矩的举，也就是画方形的工具。惑呢，就是量长短的工具。举或，这里代表着政治上的规矩尺度。汤与言而求和兮，汤，亲爱的听众朋友们，或许都知道了，就是指的商汤。雨呢，就是下雨；言指谨慎、精庄。这个“精”就是矜持的“矜”，“庄”是庄严的“庄”。这一句话指的是商汤和夏禹都律己非常的严正，他们谨慎而精壮，和就是志同道合，求和就是求志同道合之人，指。搞尧而能，这个“指”是人名，是伊尹的名字。我们都知道，伊尹是商汤的贤臣、大宰相。传说中，他曾经是一个厨师，他五次有机会见到了汤。也有五次有机会见到了夏桀，他最初是烧饭给他们吃，而后是因为一饮直烹调技术太好了，大概是那个时代的米其林吧，而后被商汤所赏识，而后启用，以致。成为贤臣，成为丞相。皋陶是夏禹时代的贤臣的名字。我们通常说的那个“皋”，是一个自己的字，然后下面一个“本”字。尧就是陶器的陶，皋陶。它也是历史上有名的。贤臣君子负责教育，他是夏禹时代的，一个重要的臣子。同时，他为夏禹担任教育的工作，而能调，能调，就是能够为夏禹协调合作，让大家团结在。下雨的底下，共同的工作。好，我们说到这待会再说。欢迎您再次回到《安溪之音》竹科广播 FM 九七点五。新意云说：“富，亲爱的听众朋友，我们刚才说过，搞窑是下雨时候的贤臣。他做到教育部长，用今天的话说，他为下雨调和整个工作团队，而达成有效的国家建设。”曰：免升降，以上下兮；求举获之所同。汤与言而求和兮，指高摇而能调。这句诗诗词的意思就是：巫咸说啊，屈原呐。你就好好的，应当努力，上上下下、四面八方的跋涉呀，去寻找在政治规矩、价值之上和自己相同的伙伴呐、啊。看看商汤和夏禹啊。他们虔诚、严格的要求自己啊，他们也同样的努力呀、啊，上上下下的寻找可以为自己辅佐的贤臣呀，于是不就得到了吗？不就得到可以和谐共济？一起做事的阴影和皋陶啊，屈原呐、啊，不要灰心丧志，要能坚持啊。而后巫贤再继续发话，继续地说：“狗钟情，其好休息，又何必？”用夫行媒，月操足于妇言兮；武丁用而不疑，狗忠情其好休兮。的这个“狗”做如果解，“忠情”是指内心，“其好休兮”这个是奶“其”是乃。好修，就是真正的爱好；修行，使自己行为洁净。又何必用夫行媒？这个又就是助词，何必就是何须一定要？用就是凭借。亲爱的听众朋友，注意这个用做凭借讲。至于这个福呢，也就是这个夫啊，念佛是指称词。那么做比，做那个，做那些讲。行眉，行是往来，眉是眉人。行眉就是往来传话的媒人。月超足。于富延西，月，请亲爱的听众朋友们注意，这是个人名，就是富月。富月呢，就是阴高中的时候的贤相。他原本是在富山这个地区，富延这个地区从此于。建筑劳动的奴隶，操呢是持的意思，是拿着的意思。柱就是板柱，也有人说，是打墙用的大棍子。敷衍就是地名，在今天的山西省的平陆县的东边。武丁用而不疑，武丁殷高宗的名字。传说武丁有一天，他做梦，梦见了一位贤人，和他说治国的道理。武丁醒来，对那个人的印象极其深刻。他记住了，在梦中跟他说话的人的那个样子。有一天，他经过了复颜，看着一群奴隶在那里筑墙。哦，也就在那群奴隶中，他突然看到一个他熟悉的样子，那个样子，也就是梦中。和他说话的人的样子，于是就赶快把他找来和他谈话。武丁大悦，于是就任命他为朝廷的官吏，委任他朝廷的事务。他做得非常好，而后逐加重用。于是，傅说做到了丞相。用是任用，是重用；而是乃，不疑是不怀疑，也做不嫌弃、不嫌恶，也就是不因为傅月是一个奴隶出身，武丁就嫌弃。怀疑他，苟钟情好修兮，又何必行眉？越超足于复言兮，武丁用而不疑。这句诗的诗词的意思是：屈原呐、啊，屈原呐、啊，只要内心真正的。爱好修行，使自己洁净啊，让自己的精神一直保持在最高尚的状态啊。在这种情形下，又何必一定要请人奔走传话，让这些不相干的人？去做个媒介啊！你看看呀，你看看呀，当年傅越不就是一个奴隶呀、啊？不就是在傅岩山下工作的奴隶呀、啊？他操持着板柱，建筑着城墙。武丁发现了他呀。重用了他，毫不怀疑他。这是何等的际遇呀、啊！这是何等的际遇呀、啊！你不要失望啊！吕望之古刀兮，遭周文而得举。令妻子讴歌兮，齐桓文以该赋；吕望之古刀兮，吕望也是人名，请亲爱的听众朋友注意，吕望本来姓姜，就是江上。亲爱的听众朋友们。知道江上是谁吗？或许有的人觉得陌生。其实江上就是姜太公，姜姜太公大家就熟悉了吧？他的先代封在吕，所以呢就以吕为氏。他是周朝的开国大贤臣。传说姜太公在遇到周文王之前，他被他的老婆赶了出家门，认为他都不养家，于是姜太公就流落到了街上，流落到了商朝的首都朝歌。无以为生，于是就到朝歌的市集里做个屠夫。待年老后，才在渭水之滨垂钓，遇到了周文王，被周文王重用。之就是的，古刀就是举刀，举。是“举”的意思，也就是在屠宰、生除的时候，举弄屠宰用的刀具。好，我们说到这，待会再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》。逐客广播 ，FM 9 7 5五，新易云说富。我们刚才说到，姜太公原先无以为生，去做了个屠夫。年老了，那么在渭水垂钓，遇到了周文王，为周文王所重用。成了周开国之城，他不只是丞相，还是金师周的开国，他是建大功者。遭周文而得举，遭是遇，周文指的是周文王，而是而后，得是得到，举是举用。也就是提拔任用。令妻子讴歌兮，令妻是春秋时魏国的一位贤士。相传呢，他曾经是一个穷困潦倒的小商贩。有一次，他在齐国的东门城，那个时候。他在休息，顺便在喂牛。在喂牛的时候，他忍不住拿着棍子敲着牛的脚，唱出自己怀才不遇、感伤的曲调。唱着唱着，他说：“南山干呐、啊，白石烂呐、啊。」身不奉尧，何顺之常然啊？以至于短不单一，落魄到此地呀、啊！从早到晚，只是喂牛吃饭呐、啊。长夜漫漫，何时旦呐、啊？在这如此落魄不堪的生活里。就如同漫漫的长夜啊，什么时候我的前途才像早晨的太阳般光亮啊？齐桓公在越往出巡，哎，走到这里，听到他唱的歌，哎，竟然是一个读书人。于是，就邀请他去担任客卿的位置，很胜任，而后成为辅佐大臣。兹是的，讴歌就是唱歌。齐桓公文以该父，齐桓就是齐桓公，齐国的国君。江小白，他是春秋五霸之一。他九合诸侯，确定西周的礼乐教化，所提出的共同的生命理想，乃是中原文化的核心，是中华民族的一个共同的族群的指标。中国的传统就是由这里奠定下来的。文呢，是听闻；以是任用。该府的该呢是备，备为就是准备的那个备。备为辅就是辅佐；用以该辅，就是任用它。使他成为辅佐的大臣。吕望之古刀兮，遭周文而得举；令妻之讴歌兮，齐黄闻之以该服。这句诗的诗词的意思是：屈原呐、啊，屈原呐、啊，你再看看呀。当年的吕娲、姜太公啊，流落到了商都朝歌啊，落魄的去做屠牛的屠夫啊，遇到了周文王，他才被举用而成为开国的大臣呐、啊。春秋的时代。魏国的一个穷困潦倒的小贩呐、啊，另其呀，他只是一个贫苦的做小买卖的小商人呐、啊，他穷极无聊，敲着牛角，唱出了他心中哀伤的歌谣，向往着尧舜。上让的理想政治啊！齐桓公听了，就任用他作为国家的辅佐大臣呐、啊。看看这种奇遇啊，看看这种奇遇啊，不要灰心啊，不要灰心啊！及年岁。之未言兮，使以尤其未央；孔提鹃之先明兮，使夫百草畏之不芳。及年岁之未言兮，即就是趁着年岁就是年龄，未是还没还没有。年是晚，还不晚的时候。这是说，屈原呐、啊，你当趁着年龄还不到晚年呐、啊，好好努力。时已犹未其阳，时你的时光，时是时光，指屈原的时光，尤其是尚浅。未央是未尽，这个央是尽的意思，用尽一切的那个尽的意思。未央就是未尽。这句的意思，也就是说，建功立业之时还没有过去呀、啊，你还年轻，还有可为啊。孔提觉之先明兮。孔孔就是担心，要担心的，是啼绝。啼绝呢，说是杜鹃鸟，也有人说是伯劳鸟。杜鹃鸟，古人说，它在春分时候开始啼叫，春天的种花、啊、就开始。纷纷的开放了，可是要记住，当他在秋天的时候，秋分时，他提叫，哎，这也就是到了种花凋零的时候了。我们前面说这里的话，都是勉励屈原的年纪。还没老，还在年轻中，所以他还有时间，及时有为。要担心的，就是岁月匆匆的过了，在没有想到之前，哎呀，杜鹃鸟提前的叫了，种花。谢了，人也老了。先鸣就是提前，先就是提前，鸣就是提教。先鸣就是提前叫了。或许亲爱的听众朋友们说，杜鹃怎么会提前叫呢？其实不是。这是人的一个心理上的感觉感应，就像现在，我都不觉得自己年岁已大，然而恍惚间，哎呀，我已经有了这么大的年纪了。可是我都心还没有老啊，我的心啊还是少年的心啊。然而一刹之间。也就老了。我想很多的朋友会有过这种经验，这种忽然间发现，哎呀，自己年岁已老，也就是杜鹃突然的啼叫，春天已经过去了，种花都限了，时间也就不多了。使夫百草为之不芳，使就是让，夫就是比，就是那些，百草就是白花，不方就是不再香了，也就是春天的白花都凋零，不再散发出。花香，春天的青春的气息了。今天就说到这里。如果你有任何的问题或者想法，欢迎你留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上。可以边听边参阅《新易云说赋》，我们下次再会。领略赋中风华、朝代气象，《新易云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。